0: Takže jo, děti, a víte u dalšího dílu karanténního pořadu učí Smaška, kde se dnes podíváme na republikové představitele expresionismu. No, tedy směru, který řadíme k pozdní fázi moderny, nebo k poválečné moderně. No, tedy ke směrům, které si se překonali realismus 19. století, ale náleží k souběžně, nebo takhle náleží k souběžně existující avantgardě a zároveň i předcházejí zase postmodernismu. Zasem hm. by kromě expresionismu náležel třeba taky existencialismus. A bude to spíš taková bonusová epizoda, protože jak jsem tak teďka procházel učebnice, tak jsou tam čeští expresionističtí autoři zmínění spíš jenom o krajově. A mimochodem často se v některých důvěryhodných zdrojích, jako je třeba Wikipedie, uvádí expresionismus jako avantgardní směr, ale... Při nejmenším v případě českého literárního expresionismu není žádný důvod, proč ho tak označovat. Respektive možné by to za určitých podmínek bylo, ale potom bychom museli za avantgardní považovat naprostou většinu meziválečné literární produkce. Ale to jenom tak na okraji. A problém s českým expresionismem je, že, že má spoustu variant. To platí obecně pro expresionismus i zahraniční. No a taky typických poznávacích znaků, které se různí. A u nás se za expresionisty prohlašovala ta brněnská literární skupina s velkým L, název té skupiny. Což byla taková ta čtvrtá a asi nejméně významná z těch čtyř velkých meziválečných uměleckých skupin. Ještě spolu s devětilem, s těmi pragmatiky čapkovými a s katolickými spisovateli. A u literární skupiny je podobný problém jako u avantgardy, u devětil. Protože její hlavní teoretik, František Goetz, Stejně jako avangardní teoretik Karel Teige, pořád dokola sepisoval různé manifesty a programová prohlášení, kde předepisoval, jak má vypadat literatura a vypisoval, jakými směry a autory se mají naši autoři inspirovat. Jenže reálná literární tvorba autorů, literární skupiny těm Getovým předpisům úplně neodpovídala. A přestože Gets i Teige říkal na začátku 20. let skoro to tež. Rozhodně měli víc společných názorů než rozdílů. Tak si šli pořád po krku a hádali se na stránkách různých časopisů o to, která skupina, jestli pražský Devětl nebo brněnská literární skupina představuje tu novou mladou pokrokovou generaci, jež překoná ten trapný svět 19. století zdiskreditovaný první světovou válkou. No a Karol TG tuhle diskuzi s Getsem nakonec vyhrál když to se nedá hodnotit objektivně, ale zpětně to tak vypadá. A Taiga nevyhrál ani tak proto, že by měl objektivně lepší argumenty, ale spíš proto, že to bylo prostě lepší rétor. Jo? Takže Gets označil svoji skupinu jako expresionistickou. Takže bylo pro Taiga snadné použít ten argument, že expresionismus přece vzniknul ještě před první světovou válkou, takže Get se otevřeně hlásí ke staré a překonané literatuře. Zatímco devět sil celý starý svět, zničený světovou válkou, odmítá ze všem všudy. Ale tohle je samozřejmě jen eristika. Je snaha vyhrát debatu za každou cenu z tajgové strany. Protože, jak jsme si říkali v epizodě o avantgardě, tak Taige sice předválečnou literaturu na papíře odmítal, ale jeho kolegové spisovatelé se vesele inspirovali v předválečných autorech. V Apolinérovi, Shakespeareovi i v Bibli. No, jinak ale měly obě tyhle skupiny společné to, že vycházely z toho francouzského unanimismu, který jsme zmiňoval v díle o avangardě, z apolnérova díla, především z Pásma, a na filozofické rovině z Marxismu. Ale rozdíl byl v tom, že zatímco avangardní devětsil chtěl po sovětském vzoru násilnou komunistickou revoluci, tak Gecova literární skupina trvala na tom, že se k socialismu musíme dopracovat postupným vývojem a rozhodně bez použití násilí. No, to máte jak dneska s anarchisty, že? Radikálnější anarchisté na to jdou silou a hází do výloh zápalné lahvé, lažební kostky a umírnění anarchisté, jakkoliv je tohle spojení oxymoron, i zase říkají, že se musíme státu zbavit bez použití násilí. Prostě se k anarchismu prohlasovat ve volbách a tak podobně. Hmm. A i v tomhle ohledu tenkrát Getz tu debatu s Karlem Teigem prohrál, Protože on napsal něco ve smyslu, že my v brněnském brňenské literární skupině chceme pouze lásku a odmítáme nenávist. Což je jednak dost patetické a jednak to byla opět nahrávka na smeč. Protože Tajge odpověděl, lol, láska bez nenávisti by vůbec nemohla existovat. Co to říkáš za blbostí Getz? Stejně jako by nemohl existovat den, pokud bychom neměli i noc. A on to formuloval trošku jinak, že jo. Ale... Ale chápete, asi v čem byl problém, že oba teoretici se snažili získat na svou stranu mladé levicově orientované radikály a ti prostě nemají potřebu poslouchat přednášky o tom, že jestli chceme socialismus, musíme se hlavně milovat a být trpěliví a pomalu reformovat společnost, aby třeba jednou naši pravnuci se konečně měli dobře. No a teď už k tomu, co je vlastně expresionismus v umění a jak se v naší meziválečné literatuře projevoval. No a problém je v tom, jak jsem už vlastně řekl, že expresionismus se nedá jednoznačně definovat. Na rozdíl třeba od futurismu, dadaismu nebo surrealismu, Ale no, protože měl spoustu podob. A v současné době se většina teoretiků dokonce kloní k názorů, že expresionismus není ani tak umělecký směr jako spíš životní pocit. A sice životní pocit individuálního člověka, který pocituje předválečnou a válečnou krizi civilizace, rozklad starých hodnot, pocit odcizení, úzkosti a absurdity světa. V tomhle smyslu byl pro expresionismus zásadní obraz výkřik od norského malíře Eduarda Muncha, který prostě dokonale vystihuje pocity takové životní krize před první světovou válkou, kdy stojíme v prostřed a přesto se cítíme odcizení bez tváře. No, a tato forma expresionismu se v české literatuře projevuje především u autorů, kteří ale k brněnské literární skupině nepatřili. Především u Jakuba Demla, ale taky u Ladislava Klímy, Richarda Weinera, Josefa Váchala, částečně i u bratří Čapku. A očividně by nám do téhle definice musel spadnout i Franz Kafka. A u něj je problém s tím, že ho sice literární vědci k expresionismu běžně řadí, Protože zkrátka jeho dílo Kavkovo je jedna velká tematizace odcizení a absurdity světa. Na druhou stranu sám Kafka expresionismus odmítal, vymezoval se proti tomu být označován za expresionistu. Ale Kafka dneska nemusíme řešit. A v případě autorů z literární skupiny, kteří se naopak za expresionisty považovali, tyhle motivy nacházíme jenom zřídka. Protože František Getz. Jako teoretik sice pracuje s tím expresionistickým východiskem člověka ztraceného ve zničeném světě, ale on nechce tyhle pocity tematizovat v literatuře, ale spíš chce pracovat na tom, abychom se z té špatné situace nějak dostali. No, a chce toho dosílit jaksi no, idealisticky. Pomocí dobrá a lásky a obecně humanismu. A tady asi fakt vidíte, proč ta literární skupina briněnská jako trošku vypadla z dějin. Protože to byla furt jenom jako láska a dobro a humanismus, ale to je prostě pro literaturu většinou málo. No, no a literatura má mít podle GC v podstatě výchovnou funkci. Jo? Má sloužit k tomu, aby vytvořila jakéhosi nového člověka, nový typ člověka. Jo? To ale nemá být žádný nínčejánský nadčlověk, brmenč, ale spíš to má být dobrák, který se bude chovat hezky k ostatním lidem a díky tomu pomůže vytvořit společnost ve které už nebude hrozit podobná sociální katastrofa, jakou byla první světová válka. Hm. A pokud jde o expresionistické autory náležející k literární skupině, tak nějaké významnější dílo po sobě zanechali vlastně jenom dva. Čestmír Jeřábek a Lev Blatný. Hm. Pokud jde o Jeřábka, tak jeho dílo odpovídalo té formě expresionismu, o které psal František Goetz. Hm. Nejznámější asi je asi Jeřábkova kniha povídek Zasklený člověk, která je plná vizí právě o utopickém světě, kde neexistují války. Ale v Blatný ten zase psal texty odpovídající spíš tomu původnímu předválečnému expresionismu. A třeba v povídkovém souboru Vítr v ohradě tak tam tematizuje Blatný válku, smrt a nepochopení světa, rozklad lidské osobnosti. Blatného či Řábkovi knihy jsou rozhodně zajímavé a můžeme je označit za expresionistické. Včetně formální stránky. Třeba že oni nadužívají různých syntaktických znamenek. dvojteček, trojteček, Ale přeci jen Blatný s Jeřábkem asi nejsou dnes už úplně populární autoři. A když, když se řekne český literární expresionismus, tak se nám vybaví spíš spisovatele, kteří se k expresionistické literární skupině nehlásili. Ale prostě jenom psali díla, která mají poetiku expresionismu. Tady například Klíma, Weiner, Weiss váchal. V tomhle ohledu se tedy vlastně dá říct, že František Goetz vlastně selhal ve své snaze o vytvoření expresionistického literárního hnutí, které by bylo v čele československé meziválečné kultury. A vyhrál prostě Taige ze svým devět silem, protože poetismus a texty zvala, valahala se prostě se staly součástí kánonu na rozdíl od těch expresionistických textů je Řápka nebo Blatného. No a dodnes nejpopulárnější z těch expresionistů, kteří nenáleželi k žádné skupině, je podle mě Ladislav Klíma. Ten měl hodně zajímavý život, takový bohemský, protože ho vyhodil ze školy nejdřív kvůli urážce rakousko Uherska císaře pána v nějaké slohové práci. Jenže on se odmítal živit prací, takže žil nejdřív z dědictví po rodičích, později z finančních darů, které mu zasílali jeho ctitele. Mezi nimi mimochodem i tak významní autoři, jako byl Otto Březina. No a poslední léta trávil Klíma jako alkoholik v pokoji jednoho pražského hotelu. A pokud jde o jeho dílo, tak Klima se rozhodně inspiroval Melove filozofii víc než i jiní autoři v té době. Jednak u Artura Schopenhauera, ale především je patrný vliv Friedricha Nietzscheho. Třeba v nedokončeném Klímově románu Lidská tragédie a boží komedie, kde je protagonista v podstatě ten Nietzscheanský nadčlověk, který se stane bohem na zemi. A Nietzschem a Dostojevským je inspirovaná i klímová novela Slavná nemezis, taky známý text. On psal ale taky hororové gotické prozy. Třeba utrpení knížete Sternenhocha, je dnes populární. Především mezi masochisty a lidi se zájmem o nějakou přístupnější formu filozofie. Vem řeklíma, stejně jako ten Friedrich Níče nepsal obvykle klasické filozofické traktáty, ale kombinoval fikci a filozofii. Jestli jste četli od Nietzscheho třeba tak pravil z tak to rozhodně se nedá považovat za Filozofický text, to je spíš prostě fikce, próza. A v posledních letech se taky čtenáři začali vracet ke Klímově dadaistickému románu Putování slapého hada za pravdou. Myslím, když si jenom přečtete nějakou anotaci nebo Wikipedii o, o tomhle díle, tak budete mít okamžitě potřebu si tu knížku přečíst taky. A Klíma je dnes z nějakého důvodu hodně populární právě mezi lidmi, kteří tvoří vlastně větší část našeho publika. No, mladí dospělí, kdy mezi 15 a 25 lety, s nějakými intelektuálními ambicemi. Takže pokud Klímu neznáte, dejte mu šanci. A druhý významný expresionista, bez zakotvení v nějaké skupině, byl Richard Weiner. No, jeho povídky můžeme považovat jejich poetikou asi za nejbližší českou obdobu díla France Kafky. A kromě expresionismu v nich najdete i prvky surrealismu a existencialismu. A nejprve se Weiner věnoval psaní povídek, soubory povídek napsal třeba netečný divák, lítice, šklep. Ty vycházely mezi lety 1917 až 1919, hned na konci a po konci první světové války. A Weiner podobně jako ostatní expresionisté vycházel z nějakého pocitu apokalypsy prožívané, z nesmyslnosti vlastní existence. Opět k tomu měl dost dobré osobní důvody, protože on za první světové války bojoval vlastně na srbské frontě a zažil tam nejspíš dost jako hrozné věci, protože hnedská v roce 1915 se psychicky zhroutil, takže ho poslali z fronty domů na léčení a do války už se nemusel vrátit. No a na konci 20. let pak začal psát i poezi, třeba Třeba sbírky Mnohonocí nebo Mezopotámie. No a jejich poetika se proměňovala a Weiner se pokoušel najít i nějaké nové polohy, ale ve výsledku zůstává v jádru jeho díla stále to tež. Motivy rozkladu světa, smrti, beznaděje. Specifický je pro Weinera motiv dvojníka nebo dvojčete. No a v tomto ohledu, v těch tématech, má tedy Weinerův expresionismus mnohem blíž tomu původnímu německému expresionismu než té české variantě plné utopií o novém člověku, žijícím v utopickém světě, bez válek a chudoby. A Weiner byl obecně jako básník evropské úrovně. Přesto není v Čechách tak známý. A to ať už doslova, protože byl krátce členem francouzské syrialesické skupiny, vysoká hra, ale i metodami užívanými v jeho díle. Protože vydatně experimentoval s logikou i ze syntaxí svých textů, a používal třeba i metodu proudu vědomí, kterou máme spojenou, že je především tvorbou těch britských modernistů, takzvaných modernistů, především tedy Jimse Joyce a Virginia Woolfové. A na závěr už alespoň zmíním dva další expresionisty, kteří stojí za přečtení a za pozornost. Jednak Josefa Váchala a jeho knihu Krvavý roman, který jsem teďka na potítku zmiňoval v souvislosti s fanfikcemi, Protože je to kniha jako úmyslně nesmyslná a praština, a plná gramatických i pravopisných chyb. Zároveň ale obsahuje nenápadné odkazy na, jak na skutečné osobnosti, tak i na některá významná literární díla. Především na texty jako Bademla a Otokara Březiny. Má to taky zajímavé grafické zpracování. On váhal, byl vlastně spíš známý jako výtvarník než jako spisovatel. A obecně je jako krvavý román fakt zábavná čtba. A poslední autor, kterého zmíním v souvislosti s expresionismem, je Jan Weiss, kterého možná budete znát spíš jako jednoho ze zakladatelů české science fiction, ale také on začínal jako expresionista. Nejzábavnější jsou asi díla Barák smrti a Dům o tisíci patrech, která obě zaznamenávají jakým snovým halucinačním. Hallucinačním? Hallucinogenním. Prostě zaznamenávají s novým pohledem zážitky vojáků uvězněných v zraketickém táboře zamořeném epidemii tyfu. No, takže myslím tolik krátce k českému expresionismu. Dejte vědět případně, jestli jste na střední škole probírali alespoň některé e, zmiňované autory, nebo jestli jste prostě expresionismus z, z toho modelu české meziválečné literatury vypustili. pokud ano, tak zkuste aspoň toho Klímu, Weinera nebo Váchala. A příště se asi mrkneme na psychologický román a pak už vyrazíme do zahraničí konečně. A